0: Shayro Sancho! and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz.
1: Gorazo. Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Ce sont des thèmes qui reviennent de plus en plus sur devant de la scène au moment de définir peut-être le frein à une accession au monde professionnel, l'hygiène de vie et l'alimentation, pourquoi bien soigner et prendre soin de son corps est-il essentiel pour un jeune joueur Si Cristiano Ronaldo a bien évidemment repoussé certaines limites, on verra comment la nutrition et la récupération sont devenues incontournables pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gladys Diblin, Elle a notamment travaillé avec les jeunes du FC l'Olympique Lyonnais ou encore l'Impact Montréal, et aujourd'hui en indépendante pour continuer d'exercer son métier de nutritionniste du sport auprès de jeunes joueurs, mais aussi des professionnels. Merci beaucoup, Gladys, d'être dans la formation FC, comment vas-tu
1: Bonjour Adrien, écoute, merci de me recevoir, je vais bien, et toi, comment vas-tu
0: Bah ben écoute, moi ça va super, c'est la première fois qu'on va avoir l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui voilà s'occupe vraiment de l'alimentation des joueurs, on a déjà reçu des analystes vidéo, des, des adjoints, des préparateurs physiques, mais c'est un thème qu'on n'a pas encore évoqué dans le formation FC, et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir échanger avec toi sur le sujet, parce que tu es dans ce métier depuis, depuis une dizaine d'années, justement, c'est quoi un petit peu ton parcours J'ai commencé à citer les clubs avec lesquels tu as travaillé, j'ai vu aussi que tu avais notamment été dans le domaine hospitalier pour le travail de la nutrition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de toi, de, de ton parcours
1: Alors, moi, en fait, je viens de Metz, de Lorraine. J'ai entrepris euh, des études de nutrition du sport avec un bachelor que j'ai fait à l'EDNH à l'école de, de Montpellier, où là, j'ai pu réaliser différents stages, notamment mes stages euh, au FC Metz euh, en centre hospitalier, notamment en chirurgie bariatrique au PIC Centre de Haute Performance à Montréal et aussi à l'Impact de Montréal, mon stage de fin d'études qui a duré un an et qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur, sur ce métier, d'agrandir mon expérience et puis de m'ouvrir les portes ensuite du haut niveau en France. Euh, je suis donc rentrée en France euh, ensuite où euh, j'ai réalisé un, une, un diplôme de naturopathie euh, pendant un an, un diplôme intensif. Et ensuite, j'ai travaillé à l'OL euh, pendant un an avec l'équipe de CFA aux côtés de Chris. Aujourd'hui, du coup, j'interviens avec, euh, avec les clubs euh, en tant que consultante pour réaliser des conférences, des cours aux joueurs, aux staff sur la nutrition ainsi que sur l'hygiène de vie. J'interviens également avec des sportifs de façon individuelle euh, concernant leur suivi pour améliorer leur alimentation et leur hygiène des vies au quotidien par rapport euh, à leur effort sportif pour améliorer euh, leur performance, leur santé et répondre à certains objectifs.
0: C'est vrai qu'en plus, il y a quelque chose qui va être, je pense, assez pertinent. C'est que tu as fait différents pays et j'ai envie de savoir directement c'est quoi un peu la différence entre l'accompagnement des joueurs en France, du côté de Metz, de, de l'OL et, et au Canada. Qu'est-ce que, quand tu es parti à l'impact, qu'est-ce que qu qui t'a marqué comme vraiment différence entre les deux pays, la manière de, 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 de s'alimenter
1: donc j'ai remarqué vraiment une différence entre euh, le Canada et, euh, et la France où euh, ben déjà par rapport à la mentalité des joueurs mais aussi par rapport à la mentalité euh, des staffs et aussi par rapport euh, donc à l'alimentation et à l'ouverture euh, et à la sensibilisation de l'alimentation et de l'hygiène de vie où je t'avoue que euh, au Canada... Donc, je me suis occupée des plus jeunes joueurs au senior, donc de la plus petite équipe à l'équipe professionnelle. Donc, j'ai vraiment bien vu l'évolution en fonction de l'âge, etc., en fonction de, de la carrière des différents sportifs. Et j'ai vraiment vu qu'au niveau alimentation, et hygiène de vie, ils étaient plus à l'écoute malgré que ce soit un pays d'Amérique du Nord où l'on pourrait croire que bon évidemment il y a beaucoup de de fast-food, beaucoup de, de tentations, de, de produits industriels etc. alors qu'ils sont vraiment beaucoup plus sensibilisés à tout ça et qui mettent en plus en place beaucoup plus facilement les différents conseils que que ben que je leur partageais à l'époque donc c'est vrai que par rapport à ça ça a été une grande différence ou ensuite quand je suis rentrée en France euh, je vois que les joueurs étaient beaucoup plus euh, réticents par rapport euh, à toutes les informations que je leur donnais et qu'ils avaient beaucoup plus de mal, pour le coup, à mettre en place les choses euh, par rapport euh, aux Canadiens.
0: Quand tu dis qu'ils avaient du mal euh, un petit peu à assimiler tout ça, combien de fois tu as dû, je sais pas, leur répéter C'est passé par quoi C'est beaucoup de pédagogie, finalement, pour qu'ils comprennent bien que, bah, euh, voilà, prendre soin de son corps, bien manger, euh, manger de façon équilibrée, enfin, euh, c'est essentiel pour la suite
1: Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est vraiment le fait d'être déjà derrière eux, beaucoup de suivi, euh, où les joueurs, ils ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui euh, enfin, qui soit derrière eux, qui, qui les assiste un petit peu euh, pour leur dire « Non, il faut que tu manges chat, il faut pas que tu manges chat, etc. » Et puis, je le voyais même de façon collective, tu vois, où euh, euh, bon, j'en ai parlé souvent pendant mes conférences, tu vois, mais… Euh, euh, pendant une conférence, je crois que c'était la première ou la deuxième conférence que j'ai fait à l'OL avec l'équipe de CFA. C'était euh, après leur entraînement du matin, les joueurs n'avaient pas mangé. Et il y a des joueurs qui sont venus avec des pizzas pendant la conférence. Et là, je me suis dit, euh, est-ce que <rire> est-ce que vraiment ils sont sérieux ou, Et oui, tout à fait, ils étaient très sérieux de manger la pizza, ils ne voyaient pas le mal, ils venaient de faire un effort, euh, ils avaient besoin d'énergie, donc euh, pas de problème. Et là, je me suis dit, ok, il y a beaucoup, beaucoup de travail à réaliser euh, avec eux. Donc au final, aujourd'hui, euh, c'est vrai que soit, euh, finalement, j'ai un joueur qui est ultra motivé et qui me dit « Ok, moi, je mets en place ce que tu me dis et euh, je serai exigeant avec tout ça. » Ou alors, il y a vraiment euh, toute une sensibilisation, tout un suivi très poussé à faire avec le joueur pour qu'il comprenne pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'il faut qu'il mette en place au quotidien euh, pour performer.
0: Et justement, ça va être un des grands thèmes qu'on va aborder ensemble, parce que ben voilà, manger des pizzas, c'est pas très bon pour l'hygiène de vie, et justement, derrière ce terme d'hygiène de vie, on a l'impression qu'il se cache plein de choses. Est-ce que tu peux nous aider un petit peu à y voir plus clair Qu'est-ce que toi, quand tu parles d'hygiène de vie avec avec les joueurs dont tu t'occupes, ça, 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 ça veut dire quoi exactement
1: alors, l'hygiène de vie, en fait, c'est tout ce qui va être la préparation invisible. Donc, la préparation qui se passe en dehors du terrain et qui permet justement, au moment d'être sur le terrain, d'être le plus performant possible. Donc, la préparation invisible, il faut vraiment noter et garder en tête, qu'elle est vraiment tout aussi importante que la préparation visible qui se passe, donc justement, euh, euh, avec les entraînements, avec les matchs, donc sur le terrain. Et donc, elle, elle est composée de quatre piliers essentiels. Le premier est l'alimentation, le, deuxi le deuxième est le sommeil, le troisième est l'hygiène mentale, tout ce qui est préparation mentale et le quatrième c'est tout ce qui est récupération avec les soins du corps que l'on met en place par exemple après les entraînements etc. pour bien récupérer et pour euh, se préparer au mieux pour les prochains efforts euh, qui arrivent.
0: C'est vrai que ça, ça, ça englobe plein de choses, parce que tu vois forcément, le sommeil, on n'y pense pas, mais j'imagine que pour les aider à bien récupérer, surtout que c'est un âge qui peut être un peu un peu, un peu, peu fou, et en plus, tu as parlé de, de, de petites bêtises comme les pizzas, on reviendra un peu plus tard sur peut-être d'autres dangers au-delà de l'alimentation, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que tu disais que tu as donc travaillé avec Chris, euh, quand tu échanges avec lui, qu'est-ce qui a changé entre lui, l'époque où il était joueur, et maintenant Parce que voilà, lui, ça remonte euh, il y a 15-20 ans. Euh, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la manière de s'alimenter pour un, pour un sportif professionnel, pour un, pour un jeune joueur
1: Alors c'est vrai que euh, lui, pour lui, est, Chris c'est quelqu'un de très exigeant, euh, c'est quelqu'un de très professionnel, et en tant que joueur il a toujours été euh, très averti et euh, il a toujours fait très attention à son alimentation et à son hygiène de vie. Et il remarque aujourd'hui qu'en tant qu'entraîneur, malheureusement, les joueurs ne font pas assez attention à leur alimentation et qu'il y a une vraie lacune à ce niveau-là dans les staffs français notamment, où il manque vraiment une sensibilisation, une prévention sur toute euh, ben, la préparation invisible justement. Donc lui, il est vraiment... Euh, Bon, il, est, il est vraiment euh, enthousiaste, en tout cas, et motivé à mettre ça en place euh, dans ses staffs. Mais c'est vrai qu'en France, on est un peu en retard à ce sujet et c'est encore compliqué euh, de mettre en application de nouvelles choses et de les garder sur le long terme.
0: Pourquoi tu penses que c'est encore un petit peu compliqué euh, dans notre pays Parce que finalement, on a accès à tout au niveau de, de l'information. On, on sait que justement, euh, ceux qui, qui durent le mieux dans, dans le sport de haut niveau, bah, j'ai déjà parlé en introduction de, de Cristiano Ronaldo, il y en a d'autres, hein. Zlatan Ibrahimovic, Vittorino Hilton, ce sont tous des, des joueurs qui, à un moment donné, ont dit « j'ai pris soin de mon corps, j'ai eu un déclic, même Karim Benzema l'a fait hein. ». Et euh, d'après toi, pourquoi est-ce que finalement on n'arrive pas encore, peut-être chez, chez tous les joueurs, à se dire mais c'est le moment pour, entre guillemets, euh, grandir
1: Alors, c'est vrai que je pense personnellement, et bon, je ne suis pas la seule à le penser, c'est aussi dans les staffs français, euh, le football est très traditionnaliste. C'est-à-dire que l'on se repose beaucoup sur les traditions qui ont été faites et non pas sur un renouveau qui peut améliorer encore vraiment les choses. On parle notamment des pizzas euh, après après les matchs, par exemple, ou, ou après les entraînements. Ça C'est vrai qu'il y a des grands clubs qui mettent ça en place pour la récupération mentale, etc. En France, on a vraiment du mal, par exemple, à changer ça. Également, ce, euh, ce qui pose un petit peu souci avec l'alimentation et l'hygiène de vie, entre guillemets, c'est que euh, ce n'est pas quelque chose de notable sur lequel on va vraiment avoir un résultat d'une minute à l'autre. C'est quelque chose qui doit se mettre en place sur du long terme et qui permet vraiment de donner euh, une évolution positive et, et des performances euh, optimales sur du long terme. Et donc forcément, aujourd'hui, on est aussi dans une société, et notamment avec les jeunes, où il est difficile euh, pour eux d'imaginer, de quantifier les réels résultats. Et donc, la plupart du temps, enfin, j'ai souvent entendu euh, des jeunes joueurs me dire :« Mais moi, j'ai pas besoin de bien manger. Regarde, j'ai pas de masse grasse, mon poids est très bien. » Euh, pas besoin de faire attention alors qu'il y a vraiment une, une tout au, un tout autre enjeu que la, le poids et la masse grasse euh, par rapport à l'alimentation notamment et euh, finalement qui ne peut pas être quantifié sur un court terme mais vraiment sur un long terme mais ça c'est vraiment un problème aujourd'hui de des jeunes générations qui ont besoin et envie d'avoir des résultats un petit peu tout tout de suite alors que c'est vraiment pas dans l'immédiateté mais vraiment sur, euh, ben, sur dans le quotidien finalement
0: en plus, on le répète souvent ici, enfin, la, la, la formation, c'est de la patience, c'est sur la durée et c'est bien aussi que l'alimentation rejoigne ça. Justement, tu as dit qu'il voilà, fallait attendre avant d'observer euh, les, les premiers résultats. C'est quoi un petit peu à partir du moment où tu te dis, ok, là maintenant, on va pouvoir commencer à vérifier si, si le programme euh, mis en place fonctionne avec toi
1: Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le corps, il faut vraiment laisser le temps au corps à appliquer les, conse les conseils aussi euh, et euh, une habitude, on la prend au bout de 21 jours généralement. Donc déjà, au bout de 21 jours, on arrive à mettre en place une habitude beaucoup plus facilement. À partir de là, on va pouvoir avoir des résultats. Moi, tu vois, quand je réalise par exemple un programme alimentaire, je ne fais pas de points avant 4, 6 semaines, voire même des fois 8 semaines, ça dépend après des objectifs, parce que c'est vraiment au bout de... 4, 6 semaines que l'on voit déjà si le programme alimentaire permet un mieux-être, un mieux -être, bien évidemment, au niveau de l'énergie, des performances sur le terrain, etc. Donc, c'est vraiment une histoire déjà de, de semaines dans un premier temps. Et puis, bien évidemment, ensuite, euh, plus on va avancer dans le travail étape par étape, plus on va mettre de choses en place euh, dans son quotidien plus on va voir, euh, ben, bien évidemment, des résultats. Et donc là, ça se prend sur des mois, euh, voire des années. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, quand tu parles de grands joueurs, notamment de Cristiano Ronaldo, euh, de Karim Benzema, ils en sont là aussi aujourd'hui. Pourquoi Parce que ça fait depuis des mois, voire des années, qu'ils mettent en place des choses ultra bénéfiques pour leur performance et qui performe à ce point à l'heure actuelle.
0: Justement, on a parlé de ces deux joueurs. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que tu utilises pour voilà, illustrer les bienfaits d'une alimentation saine Est-ce qu'il voilà, y, y a des joueurs sur qui, concrètement, tu tapis pour étayer tes propos
1: Alors, C'est vrai que euh, je t'avoue que Cristiano Ronaldo en est le premier parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple type du joueur qui met tout en place dans son quotidien pour réussir que chaque détail compte que ce soit au niveau euh, du terrain que au niveau de la préparation invisible et pour le enfin c'est le joueur aussi pour lequel on, on voit le plus de résultats c'est à dire qu'aujourd'hui il présente vraiment des caractéristiques des performances euh, qui sont quasi inégalables euh, euh, par rapport à tout ce qu'il fait, je dirais, à son âge, etc. Mais bien évidemment, oui, j'utilise plein d'autres exemples qui ne sont pas d'ailleurs que dans le foot. Mais euh, un autre exemple, par exemple, dans le foot, c'est Hilton euh, qui, lui, a, a été le joueur le plus âgé de Ligue 1 quand même et qui explique sa euh, longévité par le fait qu'il ben, a eu un déclic à un certain moment où il, où il s'est dit... ben si je continue à manger fast food et tout et n'importe quoi, je sais que je n'arriverai pas à continuer à jouer au football le plus longtemps possible. Donc, il a arrêté tout ce qui était McDo, fast food, soda. Et au final, il a dit, ça a vraiment changé mon quotidien puisque euh, je me suis sentie vraiment mieux comme si, euh, comme si vraiment j'avais apporté quelque chose de très bénéfique à mon corps pour performer. Et c'est vrai que aussi, par exemple, le premier joueur avec lequel j'ai travaillé, le premier joueur professionnel, euh, Asun Kamara, qui aujourd'hui est à la retraite, mais qui, euh, quand j'ai été à Montréal, m'a dit euh, « Gladys, aujourd'hui, je suis à la fin de ma carrière, mais si j'avais compris ça dix ans auparavant, ma carrière aurait été tout autre. » Et c'est pour ça que je pense vraiment que il est très important de faire de la sensibilisation euh, par rapport à ça aux jeunes joueurs pour leur dire ok qui vous voulez être, euh, est-ce que vous voulez vraiment être performant sur, euh, sur la longévité euh, et qu'est-ce que vous voulez mettre en place finalement pour euh, être le meilleur possible ah
0: non, ça c'est sûr et tu l'as dit encore hein, quand, quand as cité notamment certains, certains jeunes la prise de conscience elle met du temps à, à arriver j'imagine que toi dans ton discours bah, tu dois être patient, tu dois faire beaucoup preuve de, de, de pédagogie comme je l'ai dit pour euh, réussir à peut-être avoir le, le, le déclic mental chez eux, je sais pas comment est-ce que ce déclic justement il peut intervenir est-ce que tu, tu, as, tu as remarqué quand même chez certains jeunes une prise de conscience qui arrive après on va dire euh, plusieurs petites bêtises
1: oui tout à fait, il y a même des jeunes joueurs qui sont très matures et euh, qui n'ont même pas besoin de, de faire vraiment des bêtises finalement pour comprendre l'importance de tout ça et qui sont vraiment très euh, avenants par rapport à tous ces efforts à mettre en place. Donc c'est vrai que on en fait une généralité, mais il y a quand même des joueurs qui sont très, euh, très réceptifs à tout ça. Mais c'est vrai que sinon, euh, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience pour leur expliquer, pour les sensibiliser en fait pourquoi c'est important, c'est surtout ça, pourquoi c'est important, regarder aujourd'hui ceux qui font attention à ça, ceux qui deviennent, ceux qui le font, et, euh, et d'essayer de les motiver un maximum par rapport à ça. Mais en effet, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile euh, par rapport aux jeunes joueurs notamment, puisque après les, les, publics, euh, les publics plus âgés, les sportifs professionnels, les joueurs professionnels, eux ont plus conscience quand même des choses. Généralement, euh, alors ça dépend du métabolisme bien sûr, mais il y a aussi euh, des blessures qui viennent révéler le fait que c'est important et qu'il faut changer les choses. Et donc généralement là, il y a vraiment des prises de conscience importantes où on se dit ok, si je continue à me blesser, je sais que ma carrière peut s'arrêter, donc il faut vraiment que je fasse le maximum au quotidien pour éviter les blessures et pour euh, être... Euh, au maximum de, des capacités sportives.
0: Et justement, pour rentrer dans, dans le sujet de manière encore plus concrète, euh, c'est quoi un petit peu les, les, les aliments phares, si vraiment on doit voilà, cibler, lister un petit peu les, les, les bonnes choses à manger, et après bon, on a commencé, et on le devine, hein, les choses pas bonnes, c'est quoi un petit peu les aliments phares selon toi pour quand tu es un jeune joueur, que tu es entre, on va dire, 16, 17, 18 ans, que tu es pas loin de basculer vers le monde professionnel, c'est quoi un petit peu les, les, les repas que tu conseilles de manière assidue
1: Alors, c'est vrai que, euh, et ça de façon générale, que ce soit pour n'importe quel sportif, et même pour n'importe quelle population de, de façon générale, je conseille vraiment de consommer dans, dans son quotidien, et le plus possible, des aliments qui sont bruts, naturels, et sans transformation industrielle. C'est-à-dire tous les aliments que l'on va pouvoir euh, finalement retrouver naturellement dans la nature et qui ne sont pas passés par des transformations chimiques. Euh, je m'explique, comme par exemple, ben, les fruits les légumes, c'est pas un mythe. Euh, les fruits et les légumes apportent énormément de nutriments au corps. Les sportifs, en plus, eux ont des besoins qui sont supérieurs à la population que ce soit au niveau des, des micronutriments qui sont vitamines, minéraux, fibres, antioxydants, mais aussi des macronutriments, que ce soit les sucres, les graisses, les protéines, donc vraiment les fruits les légumes très riches en, en vitamines, minéraux, fibres, très importants pour les sportifs, et puis il y a aussi également d'autres aliments naturels, comme la viande, comme le poisson, euh, comme aussi euh, les huiles végétales, les graines oléagineuses, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, qui sont des, des aliments qui sont faciles à consommer, très riches aussi en, en micronutriments, en protéines végétales, en acides gras. Donc, vraiment essayer de, de minimiser euh, la consommation des, des aliments qui sont bah, des produits qui sont transformés. Et bien évidemment, ce n'est pas, encore une fois, un, un secret, mais tous les aliments, euh, tous les ben, les sodas, alors les, les boissons sucrées, mais aussi les, les aliments sucrés comme les, les gâteaux, comme les bonbons industriels, comme les, les chips, les fast-food, etc., qui, eux, sont des aliments malheureusement transformés. Alors, certes, goûteux et bons en bouche hein, pour pour la plupart, c'est compliqué, mais euh, nutritionnellement, ils n'apportent rien de bénéfique pour performer et voire pire même, ils sont néfastes pour la santé et pour les performances. Donc, c'est vrai qu'après, je dis quand même à mes sportifs, de bon, ils restent humains, il faut savoir se faire plaisir, mais quand on est sportif et qu'on veut euh, vraiment travailler euh, toute sa vie ou du moins la moitié de sa vie avec son corps tous les jours et le faire performer, il faut vraiment prendre une alimentation la plus qualitative possible. Et euh, ne pas oublier que euh, l'alimentation est le carburant du corps et que c'est grâce à elle que euh, que le corps va pouvoir euh, pratiquer euh, cette activité sportive euh, au quotidien. quoi.
0: Du coup, on, on l'a dit, hein, aujourd'hui, tu t'occupes en, en indépendance de certains, de certains joueurs, mais euh, tu as été donc dans plusieurs clubs. Comment ça se passait finalement pour mettre en place les, les, les repas Est-ce que tu voyais ça avec la cantine du club De manière très concrète, comment ça se passe pour mettre en place un, un programme de nutrition pour euh, toute une équipe, pour tout un groupe
1: Alors, en fait, ça, ça dépendait de, des différentes expériences que j'ai eues, parce que ce n'était pas exactement le même fonctionnement dans tous les clubs où j'ai été. Par exemple, euh, à Montréal, en effet, j'étais en contact directement avec la cantine, le chef cuisinier du, du club, euh, qui lui euh, appliquait finalement euh, les différents conseils que je lui donnais. Et sinon, c'était euh, chaque équipe de façon individuelle où j'intervenais avec l'entraîneur et ou euh, le préparateur physique de l'équipe. Et là, on mettait en place des choses euh, pour chaque équipe, euh, c'est-à-dire euh, par exemple euh, en déplacement, euh, quand ils étaient là, au niveau de la récupération. Euh, par exemple, à Montréal, euh, les, les adolescents avaient euh, une récupération avec du lait euh, protéiné, en chocolat, enfin chocolaté, Vraiment, ça, ça dépendait de, de, chaque, de chaque équipe, de chaque, de chaque club où j'ai été. Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans tous les cas, il faut travailler avec le staff pour que tout le monde soit dans le même chemin, dans la même vision des choses et que, euh, ben, bien évidemment, eux aussi participent à la sensibilisation de toute la préparation invisible avec les joueurs au quotidien.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu le droit de temps en temps à se faire un petit plaisir. C'est quoi est ce que tu conseilles Est-ce que c'est vraiment la, la, la pizza d'après-victoire euh, C'est quoi un petit peu vraiment les écarts que toi tu dis Ok, là on peut y aller si c'est vraiment euh, une fois toutes les deux semaines. Je ne sais pas trop comment ça marche.
1: Alors en fait, ça dépend réellement des championnats aussi dans lesquels les joueurs jouent. Parce que bien évidemment si on enchaîne euh, des matchs euh, tous les trois jours, euh, c'est compliqué de se faire plaisir et de trouver un moment euh, finalement intelligent pour euh, ben, pour pouvoir lâcher prise par rapport à l'alimentation. Mais de façon générale, ce que je conseille, c'est déjà de, se, oui, de continuer à se faire plaisir euh, donc intelligemment, dans le sens où euh, on essaie d'éviter la pizza pour moi d'après match. Même si elle participe à la récupération mentale, malheureusement, elle ne participe pas à une bonne récupération. Et donc, après un match, même si on a envie, même si on a gagné, même si on a envie de faire la fête, de se faire plaisir, il serait important de faire attention à son alimentation à ce moment-là. Par contre, imaginons donc il y a match le samedi. Le dimanche, on est off. Pas entraînement, pas match. On reprend le lundi avec un entraînement euh, euh, plus ou moins léger, modéré. Donc là, bien sûr, on peut tout à fait euh, se faire plaisir le dimanche. Euh, par exemple, le dimanche midi, avec euh, une pizza, avec un fast-food, avec peu importe ce qu'on a envie. Parce que bien évidemment aussi, euh, l'alimentation, comme je l'ai dit précédemment, elle, elle participe aussi à la récupération mentale. Donc ça sert à rien non plus de se frustrer, à dire je ne mange plus jamais de quoi, de, de ci ou de ça. Et au final, ben se sentir mal par rapport à ça. Donc c'est pour ça, trouver un moment intelligent, où on est off, où il n'y a pas de, de performance sportive à avoir, ni de, de récupération, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait euh, normal et, et bien. Après, bien évidemment, euh, on essaie de faire ça, euh, on va dire euh, euh, pas de façon régulière, mais assez exceptionnelle. une fois par semaine, c'est déjà bien. Euh, par contre, pareil, tu vois si on, on voit le l'alimentation de Cristiano Ronaldo, euh, lui, c'est le genre de joueur qui ne se permet euh, jamais euh, de, de cheat meal, on va dire, et, euh, et ça se ressent aussi dans ses performances.
0: Et il y, y a eu cette phrase quand il est revenu à Manchester United, un, un joueur d'effectif qui avait dit, c'est presque l'emprise mentale qu'il peut avoir que peut avoir Ronaldo, un joueur qui avait dit « Moi, avant, je mettais du, du sucre dans mon thé, quand je l'ai vu débarquer, il disait pas ça, j'ai eu un déclic. » C'est difficile à se projeter, mais c'est des, des petits gestes qui peuvent faire basculer, tu vois, sur le long terme, forcément, euh, bah, l'hygiène de vie, comme on en a parlé
1: tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment très important de, de garder en tête que tous les détails comptent, surtout quand on veut utiliser son corps au quotidien, euh, son corps et sa tête, hein, parce que l'hygiène mentale est tout aussi importante aussi. Euh, il faut vraiment se dire que tous les détails comptent, euh, rien ne laisser au hasard, vraiment, que ce soit au niveau alimentation, sommeil, hydratation, euh, et se dire que mettre ça en place tous les jours, permet vraiment d'améliorer les performances, permet vraiment de se sentir mieux, d'être en meilleure forme également, que ce soit euh, sur le terrain ou même euh, en dehors du terrain, de mieux récupérer, d'éviter les blessures et puis de performer sur, euh, sur la longue durée. quoi.
0: Alors, je sais pas si tu as le droit de me le dire, mais à peu près de combien de joueurs tu t'occupes euh, en ce moment actuellement
1: En ce moment, je dirais que... Euh, je suis sur une trentaine de joueurs professionnels, mais j'ai pas que des joueurs dans le football, j'ai aussi des joueurs, enfin des sportifs euh, qui sont dans d'autres euh, disciplines sportives, notamment euh, le basket, euh, le rugby également, euh, l'athlétisme. Mais, euh, mais c'est vrai que je travaille en majorité avec des footballeurs et ça c'est dû notamment à mes euh, précédentes expériences dans les clubs de foot professionnels.
0: Donc, j'imagine que les agendas sont, sont assez denses parce que tu dois... Et justement, c'est la question que je voulais te poser, c'est comment tu fais pour les accompagner euh, pas au quotidien Parce que j'imagine que tu les appelles pas ou que tu envoies pas des SMS à, à, à tous ces sportifs tous les jours. Mais comment tu fais pour, entre guillemets, surveiller que tout se passe bien, qu'ils qui, qui appliquent bien le, le, le programme que tu as recommandé
1: Alors, en fait, chaque prise en charge est euh, personnalisée et est différente. Dans le sens où j'ai des joueurs pour lesquels je vais travailler 7 jours sur 7, où je vais devoir leur faire des ben des programmes alimentaires 7 jours sur 7 sur toute l'année. Euh, bon, ça, ça n'arrive pas beaucoup parce que en effet, je ne peux pas. Euh, je ne pourrais pas en faire sur euh, 30 joueurs comme ça. Mais j'ai aussi des joueurs, tu vois, où euh, je leur donne des conseils, ils les appliquent, et puis on refait un point 4-6 semaines après. J'ai des joueurs que euh, on va faire un point. Euh, euh, quatre fois dans l'année. J'ai des joueurs, ça va être peut-être une fois par mois ou, ou une fois toutes les semaines. C'est vraiment très aléatoire en fonction de certains, notamment en fonction de la maturité du joueur, de la motivation du joueur, du sérieux. Euh, parce que bien évidemment, plus un joueur va être sérieux, mature, autonome face aux conseils que je vais lui donner, moins je serai derrière lui à checker ce qu'il va faire puisque je sais très bien qu'il va le faire et qu'il va très bien le faire. Et en effet, dans les résultats, dans les performances sportives, euh, ça se sent. Et puis, il y a bien évidemment les joueurs où euh, bon, bah là, il y a un peu plus de, de complications à mettre au quotidien. Donc là, je suis un peu plus derrière eux. Et en effet, je n'hésite pas non plus à, à leur envoyer des SMS. Ok, ça se passe comment euh, Comment tu te sens Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place par rapport aux différents conseils Etc. Donc, c'est vraiment assez personnalisé, mais ça dépend vraiment d'eux finalement, et tout est adaptable en fonction de ce qu'ils ont besoin et euh, comment ils sont.
0: Puis euh, autre thème qu que, que tu as dit au début hein, sur euh, finalement tout ce qui compose une de vie, c'est le sommeil. C'est quoi un petit peu tes recommandations pour euh, entre guillemets bah, être épanoui et bien dormir Est-ce que c'est quelle heure vers quelle heure il faut s'endormir Peut-être la consommation d'écran juste avant dormir Combien d'heures minimum Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quels sont un petit peu bah voilà tout simplement tes bons conseils pour le sommeil
1: alors, c'est vrai que au niveau du sommeil, les conseils sont assez généraux, même s'il peut y avoir euh, ben, toujours des conseils à adapter en fonction de chacun par rapport aux horaires, au planning et, et aux, aux, aux habitudes de chacun. Mais de façon générale, je pourrais te conseiller déjà d'essayer de, de se coucher à une heure euh, assez fixe, régulière, c'est-à-dire de ne pas un jour se coucher à 22h, ensuite le lendemain à 2h du matin, et puis ensuite à 3h, et revenir à 23h, etc. Vraiment trop, garder une ligne assez régulière et directrice en fonction euh, ben de l'heure de coucher. L'heure de coucher, bien évidemment, il faudrait qu'elle soit, je dirais, maximum vers 23h environ, mais là, bien évidemment, ça dépend aussi de, du sportif, ça dépend de son planning, chez des sportifs qui sont, euh, qui sont euh, pères de famille euh, enfin, où c'est compliqué de, de tout gérer donc forcément on s'adapte ensuite euh, c'est pareil pour le lever Essayez de garder aussi une ligne régulière et directrice par rapport euh, aux horaires de lever mais dans tous les cas pour un sportif je conseille de dormir euh, minimum 8 heures parce qu'en fait, il y a des études qui ont été faites euh, sur des sportifs, notamment c'était sur 112 athlètes euh, de disciplines différentes, qui ont montré que dormir moins de 8 heures augmenterait de 1,7 fois le risque de blessure, de par le fait tout simplement que le sommeil est le pilier de la récupération. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout ce qu'on veut au quotidien pour bien récupérer, si l'on ne dort pas bien, la récupération ne se fera pas de façon optimale. C'est vraiment à ce moment-là que le corps se régénère, qu'il y a une régénération cellulaire, que les fibres musculaires vont se réparer, même au niveau cognitif, euh, apprendre tout ce qu'on, enfin, garder en mémoire tout ce que l'on a appris euh, au cours de la journée, au niveau mémorisation, concentration. Donc, le sommeil est vraiment très très important. Et puis, je conseille aussi, ça, je le dis souvent à mes sportifs parce que je, je vois que c'est un problème assez récurrent, Essayez de ne pas passer euh, des heures et des heures sur vos téléphones avant de dormir. Moi, j'ai eu un sportif, là, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit qu'il était à 6 heures euh, par jour sur TikTok uniquement. Donc là, euh, je me suis dit... Non. Ah oui, c'est conséquent, quand même. Très conséquent, oui. Et c'est vrai que c'est comme ça, un peu sur tous les réseaux sociaux... Mais on, ils se rendent pas compte, notamment les joueurs professionnels des fois, hein, qui sont célibataires, euh, qui font rien de spécial l'après-midi, qui hein, sont un peu sur les réseaux sociaux le soir avant de dormir, etc. Il faut vraiment essayer de. C'est pas un, ce n'est pas un mythe. Il faut vraiment essayer de diminuer le temps des écrans et encore plus avant d'aller se coucher.
0: Ouais c'est quoi la, la, la limite d'utilisation par jour d'écran que tu conseilles, notamment à, à, à des jeunes euh, qui euh, voilà, on sait que c'est une génération, bah bon après c'est une génération moi aussi, hein, euh, la, la mienne elle utilise beaucoup les portables, mais peut-être l'actuelle avec euh, la, la multiplication des écrans, des possibilités, c'est quoi la recommandation, la limite de temps par jour que, que tu recommandes alors
1: oui, non mais bien sûr, ce que tu dis, je, je, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, enfin je, je suis jeune, on est tous un peu... En plus, maintenant, on travaille un peu plus sur nos écrans, notre téléphone, notre ordinateur. Mais c'est vrai que moi, je dirais forcément le moins possible. Et euh, je pense que deux heures, ce serait déjà bien. Deux heures maximum. Mais au final, je remarque de toute façon que c'est très rarement le cas. <rire>
0: Oui ouais, j'imagine que c'est difficile d'appliquer, enfin c'est comme on l'a dit, hein, c'est les portables, on l'a presque tout le temps en main, surtout pour, pour les jeunes comme ça. Euh, on a aussi euh, le, le thème de la récupération, forcément, à évoquer. Euh, Qu'est-ce que tu entends, toi, par la récupération Tu as parlé de, de soins du corps. C'est quoi, un petit peu, tes, tes, tes conseils pour bien accompagner ça Et même, globalement, tu as aussi, aussi tu disais qu'il y a un terme qui est intéressant c'est l'hygiène mentale. On sait que le mental, aujourd'hui, pour le sportif, c'est incontournable. Encore plus pour un jeune qui, forcément, se pose des questions sur ses débuts en professionnel. Est-ce qu'il va être conservé après le centre de formation et tout J'imagine que, pour toi aussi, il y, y, y a forcément du travail là-dessus.
1: Tout à fait. Alors, euh, au niveau de la récupération, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la récupération, c'est l'une des périodes les plus importantes pour les sportifs. Pourquoi Parce que mettre son corps à l'épreuve comme ça au quotidien altère énormément euh, l'organisme et le stress aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple une altération des fibres musculaires de par l'entraînement, euh, il va y avoir une déshydratation, une augmentation de l'acidité, etc. Plein de paramètres qu'il est vraiment essentiel, euh, finalement, de de compenser avec la récupération. Donc, dans la récupération, il y a quoi ben, Bien évidemment, en premier pilier, le sommeil, euh, il y a l'alimentation, et il y a en effet les soins du corps. Donc là, c'est des choses qui sont plus ou moins mises en place euh, dans les clubs, ce qui est bien, notamment avec euh, les kinés, les massages, euh, les bains d'eau chaude, bains d'eau froide. Moi, c'est vrai que je conseille souvent même à mes sportifs qui n'ont pas la possibilité de faire des bains d'eau chaude ou d'eau froide, de d'alterner par exemple les jets d'eau euh, chaude et froide durant la douche après après l'effort, ce qui permet de favoriser la circulation sanguine et donc de nourrir les muscles en profondeur. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi les automassages à réaliser à la maison. Euh, il peut y avoir donc des séances chez l'ostéopathe, le kiné, euh, voire des médecines un petit peu plus euh, euh, naturelles, holistiques comme l'acupuncture, euh, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que tu vois, j'utilise l'exemple là où j'ai un joueur qui est, euh, qui est en Allemagne et qui me dit euh, moi, dans mon staff, enfin, dans le staff du club, il y a un acupuncteur. Alors qu'en France, on a encore même du mal à intégrer un kiné à plein temps. Donc, c'est là où on voit aussi la différence et le retard en France par rapport aux autres pays qui, eux, sont en avance et qui mettent beaucoup de choses en place pour bien récupérer. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte. Et puis, bien évidemment, l'hydratation, très importante, donc, là que ce soit au niveau récupération et autres euh, d'ailleurs où il faut ben, bien évidemment boire, euh, boire de l'eau s'hydrater au quotidien pour bien récupérer et euh, l'alimentation on devrait euh, alors soit faire une collation de l'effort après l'entraînement ou encore manger euh, des repas sains avec, euh, avec des protéines du poisson du poisson gras, poisson blanc, de la viande, des œufs, euh, des légumes, des légumes verts, enfin euh, une, une grande portion de légumes de saison, euh, des féculents de qualité, euh, du riz, euh, du quinoa. Enfin, il peut vraiment y avoir beaucoup, beaucoup d'alternatives. Euh, mais en tout cas, oui, la récupération est essentielle pour le sportif. Et euh, la préparation mentale aussi, l'hygiène mentale est très importante, puisque bien évidemment... Euh, on va dire que le sportif est finalement déterminé par ce qui se passe dans sa tête, que ce soit au niveau de la motivation, que ce soit au niveau de la confiance en soi, ou là, euh, bon alors moi bien évidemment je travaille beaucoup sur la gestion du stress et la gestion des émotions avec euh, mes sportifs, mais je ne suis pas préparateur mental et donc je vois que euh, quand des fois il y a vraiment des, des choses à travailler au niveau de la confiance, pour gagner plus en confiance, pour aussi gérer les émotions sur le terrain par exemple là je, je n'hésite pas à les orienter vers un, un professionnel un préparateur mental qui pourra travailler beaucoup plus en profondeur euh, par rapport à tout ça
0: Justement, j'ai une question par rapport à, à, à tout ce que tu nous as dit depuis le début de l'émission, Gladys. Comment est-ce que tu as fait finalement pour, pour savoir tout ça Est-ce que tu lis beaucoup de, de, de livres Parce que tout souvent, je reçois ici des éducateurs, on parle des influences, d'entraîneurs, de, de livres. Mais pour ton métier, comment est-ce que ça se passe pour, pour développer tout ça Est-ce que tu te tiens informé un peu de toutes les évolutions des techniques Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que forcément, c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu t'es constitué tout ce, ce, ce lot de connaissances.
1: Bien sûr, je comprends. Ben Déjà, dans un premier temps, les études, <rire> c'est vrai que mes études m'ont apporté énormément de, de connaissances. Mon bachelor en nutrition du sport pendant trois ans euh, m'a permis d'acquérir énormément de connaissances au niveau de l'alimentation du sportif, mais pas que, puisque l'école proposait aussi des matières plus complémentaires sur l'activité sportive, tout court, hein, l'activité physique, la psychologie du sportif, etc. Donc, c'était déjà des notions euh, qui était apprise euh, lors de lors de mon parcours scolaire. Il y a eu également mon diplôme en naturopathie où la naturopathie finalement c'est l'étude euh, des médecines un petit peu euh, naturelles ainsi que de tous les moyens naturels que l'on peut mettre en place pour améliorer sa santé et son hygiène de vie. Donc le sommeil, l'activité physique, euh, les massages, la gestion des émotions et du stress, l'alimentation. Tout ça c'est finalement quelque chose que j'ai repris lors de mes études de naturopathie et qui m'aide aujourd'hui à prendre en charge euh, les sportifs d'une façon beaucoup plus globale et non que orienté uniquement sur l'alimentation. Et puis, c'est vrai que... Euh, bon, alors, je lis beaucoup. Ça, c'est vrai que j'adore lire. Euh, mais il faut faire attention parce qu'il euh, y a énormément d'informations un petit peu euh, euh, partout sur, euh, sur ces thématiques-là. Et on entend un peu tout et n'importe quoi certaines fois. Moi, j'ai des sportifs qui viennent euh, des fois me dire, « Ah oui, mais mon coach, euh, il m'a dit ça. » Ou « Mon entraîneur, il m'a dit ça. »« Mon kiné, il m'a dit ça. » Bon, il faut faire attention à tout ce qu'on entend. Et puis, c'est ce que je fais aussi, rester vraiment aussi euh, dans l'évolution des, des recherches, dans l'évolution des études réalisées, parce que euh, finalement, tout ce qui touche au corps humain, à l'humain, euh, c'est quelque chose de très évolutif sur le temps, euh, parce qu'on en apprend tous les jours, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui, qui évoluent, qui régressent, etc. Donc, vraiment rester informé, pour euh, bien évidemment continuer à se former et permettre d'être à l'actualité euh, et dire, des, pas dire et partager des informations qui sont euh, aussi scientifiquement prouvées et euh, expérimentées
0: ouais j'imagine hein. le, le, les fake news c'est aussi dans, dans ton domaine hein. on peut se dire en plus enfin comme les, les sportifs cherchent forcément à améliorer leur performance à être à être euh, tout le temps enfin on sait qu'en plus il y a l'enchaînement des matchs on joue de plus en plus les calendriers sont très tendus peut-être qu'il y en a qui cherchent par tous les moyens entre guillemets à, à améliorer leur performance sans dépasser les limites et du coup forcément bah il y a il y, a, y, a, y, a, y a, on, on peut lire des choses sur internet tu l'as même dit hein, du du conseil du, du bouche à oreille alors que bah c'est pas du tout ce qu'il faut faire quoi
1: tout à fait. En fait, c'est parce que je pense c'est pas d'une mauvaise intention, mais les gens aussi euh, font des choses pour eux, voient qu'il y a des résultats, des fois ça marche, et puis ils disent « Ah ben oui, moi ça a marché pour moi, donc ça pourrait peut-être marcher pour toi. Euh, » Moi, la dernière fois, j'étais euh, j'étais en train de travailler dans un coffee shop, donc rien à voir, euh, où j'étais en train de, de bosser sur mon ordi, de boire un café, et là je, je vois à côté, enfin j'entends à côté de moi… un un préparateur physique, un coach sportif qui fait une consultation à une femme et qui lui dit, par contre, euh, tu peux tout à fait, après l'entraînement, boire une bonne grosse bière euh, et ça te fera beaucoup de bien pour la récupération. Et j'étais oh, là sur mon siège et je me suis dit, j'interviens, j'interviens pas. Donc non, je ne me suis pas permise d'intervenir. Mais ça m'a permis quand même de me rendre compte que bah, on entend tout et n'importe quoi. Et en effet, par exemple, la bière après entraînement, euh, c'est euh, tout à fait une grosse idée reçue parce qu'on ne boit pas d'alcool après un entraînement. Justement, l'alcool est très acidifiant pour le corps. L'entraînement, l'activité sportive aussi. Donc justement, on va essayer de contrer cette acidité et donc on n'amène pas quelque chose d'encore plus acidifiant pour le corps. Par exemple, tu vois. Mais c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres parce que j'en entends vraiment énormément des idées reçues donc c'est pour ça que je fais aussi de la sensibilisation à mes sportifs où je me dis, voilà c'est vraiment important qu'ils qu entendent des, des informations de professionnels de santé, de professionnels de la nutrition et de ne pas faire tout et n'importe quoi avec leur corps.
0: Ah, le, le, le coach qui conseille de prendre une bonne bière après euh, après l'effort, je crois que j'ai jamais eu ça, j'ai jamais entendu ça, c'est assez euh, c'est assez déroutant, je dois t'avouer. Justement, tant qu'on y est dans, je ne sais pas si on peut dire les légendes, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, récurrent chez certains joueurs, notamment, euh, je pense à Antoine Griezmann. est-ce que le maté, c'est bien pour... Euh, pour, pour, pour le corps, tout simplement, est-ce que c'est une boisson qui vient d'Amérique du Sud qu'on voit de plus en plus, que les footballeurs, notamment sud-américains, montrent de plus en plus Qu'est-ce que tu penses, toi, tout simplement, de, de, de ça
1: Tout à fait. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus et euh, c'est quelque chose qui est, euh, pour le coup, vraiment bénéfique pour l'organisme. Pourquoi Parce que le maté, déjà, a euh, un rôle assez dynamisant pour l'organisme. Donc, ça, c'est bien. Et puis, le maté est très riche en euh, micronutriments euh, en minéraux, en antioxydants, donc pour la récupération aussi, c'est bien. Euh, après, il faut faire attention aux, à certaines formes de maté. Je dirais plutôt à aux marques parce que ça a été euh, et ça d'ailleurs autant pour le maté que pour les compléments alimentaires, on a une multitude de choix par rapport à tout à tout ce qu'on peut choisir. Et donc, je conseille vraiment de prendre euh, un maté de qualité, euh, sans ajout, avec une bonne traçabilité, euh, avec une bonne agriculture, enfin qui a été vraiment bien fait, etc. Mais en effet, le maté est euh, une boisson que je pourrais recommander à mes sportifs, tout à fait, et qui apporte vraiment de réels bénéfices pour le corps et notamment pour les performances sportives.
0: Je t'occupe de, de, de sportifs qui ont récemment dû passer par le, le mois de, du, du ramadan et je voulais savoir justement comment ça se passait pour les accompagner durant cette période de, de, de jeunes, quels sont les conseils, quel suivi, est-ce que j'imagine peut-être que le suivi est plus attentif parce qu'il bah, y a forcément l'alimentation mais aussi l'hydratation, euh, comment ça se passe un petit peu et voilà ça s'est terminé il y a, il y a plus d'un mois, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton, ton ressenti et du recul euh, comment ça s'est passé pour cette année 2022 avec les sportifs concernés
1: le ramadan est une, est une période qui est assez euh, importante pour le sportif, notamment puisque bien évidemment on est dans une période de jeûne où l'on prive l'organisme de s'alimenter et de s'hydrater pour un certain temps. Donc quand on a euh, une attente de résultats, de performances et qu'on s'entraîne au quotidien, ça peut ne pas être facile. Donc là, il est vraiment important de réaliser un accompagnement avec les sportifs. Moi, je sais que tous mes sportifs qui font le ramadan, euh, j'exige que l'on se voit avant euh, pour vraiment mettre en place les choses, que ce soit au niveau euh, alimentation, hydratation, mais aussi sommeil, euh, et c'est vrai que je suis assez euh, satisfaite entre guillemets euh, des résultats par rapport au ramadan puisque mes sportifs de façon générale ont réussi à mettre en place les différents conseils euh, donnés euh, à ne pas par exemple faire tout et n'importe quoi euh, quand il est l'heure de, de casser le jeûne de ne pas manger tout et n'importe quoi aussi même si on garde aussi en tête que euh, le ramadan est une période de partage, où généralement, il y a des repas de famille, enfin c'est très convivial, etc. Donc, on essaye de garder, euh, finalement, ce, ce côté-là, tout en euh, apportant à l'organisme des choses euh, saines, euh, en l'hydratant bien et en n'ignorant pas euh, aussi la, la période de sommeil qui est très importante. On ne fait pas tout et n'importe quoi, à, par exemple, ne pas dormir de la nuit et puis dormir euh, uniquement le jour non, non, on essaye quand même de respecter un maximum son corps pour que ensuite, quand les habitudes euh, reprennent, les habitudes normales reprennent, il n'y ait pas une grande différence parce que malheureusement, euh, même si le jeûne représente un réel bénéfice pour l'organisme, ça c'est sûr, euh, la période de Ramadan peut être aussi sujette à des blessures. Donc il faut faire, euh, il faut faire particulièrement attention. Et moi j'ai même un joueur là qui euh, a décidé euh, d'arrêter de reporter. Euh, ces, ces derniers jours de Ramadan, parce qu'il se sentait vraiment déshydraté au quotidien, qu'il avait du mal à gérer ça, et donc il, il m'a dit oh, "Bon, moi j'ai préféré arrêter." Et donc c'est bien mieux de voilà d'être en prévention et euh, d'écouter son corps un maximum, euh, et puis d'arrêter si besoin, de reporter si besoin, enfin euh, pour ne pas se blesser bien sûr.
0: Tu as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est sur la période de transition, je pense, entre le, le, le début et forcément la fin, où le joueur va reprendre un rythme plus régulier dans l'alimentation. Ça, c'est quelque chose que tu dois surveiller de près parce que bah, ça peut être un peu les, les montagnes russes, finalement, pour, pour son corps.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que euh, la plupart du temps, quand les sportifs ont une bonne alimentation au quotidien et qu'ils reprennent après le ramadan leurs habitudes mises en place, il n'y a pas vraiment de, de choc pour le corps, puisque finalement, les, les bonnes habitudes sont mises en place. Mais bien évidemment, j'ai des joueurs qui, euh, ben qui des fois, ont, ont envie de se faire plaisir, etc. Donc, il faut quand même toujours rester bien à l'écoute de son corps, euh, parce que bien évidemment, le corps est le meilleur messager des sportifs. C'est lui qui donne les réelles informations de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, bien écouter les messages de son corps, et puis... Euh, Vraiment, enfin, si on a réussi à mettre en place les bons conseils pendant le mois du Ramadan, euh, généralement, après, euh, les bonnes habitudes reviennent, euh, reprennent sans problème.
0: Bah écoute, Gladys, euh, c'était très intéressant d'évoquer cette page parce que forcément, euh, j'imagine que, que, que pour toi, c'est un moment que tu surveilles euh, de manière euh, particulière tout autre sujet parce que là ça n'a ça, ça, ça rien à voir mais on a parlé des, des dangers euh, un petit peu de l'hygiène de vie on a parlé tu vois, de quelque chose comme entre guillemets les fast-food les, les pizzas c'est voilà, des petites bêtises mais il y a d'autres choses qui se retrouvent chez les jeunes joueurs euh, mais pas, pas de cette génération ça, enfin, il, y a, il y a quelque chose dans cette génération qui se retrouve de plus en plus c'est les ballons le, le protoxyde d'azote on voit pas mal de joueurs qui même se filment euh, avec, avec une forme un peu d'inconscience de, de montrer ça sur différents réseaux qu'est-ce que tu peux nous dire toi avec tes connaissances finalement sur les dangers concrets, on a vu que ça pouvait faire notamment quelques dégâts au niveau du, du cerveau. Est-ce que c'est le cas Et forcément, enfin, j'imagine que toi, tu fais de la, la, la mise en garde euh, auprès de tes joueurs face, face à ces ballons.
1: Bien sûr. Alors, c'est vrai que, bon moi, de ce que me disent mes joueurs, en tout cas, je, je n'ai pas de sportif qui, qui consomme ce, ce genre de, de substance. Mais en effet, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans les jeunes générations et qui présente réellement de, de de très gros risques pour la santé euh, déjà dans l'immédiat parce qu'on peut très bien s'asphyxier avoir un manque d'oxygène perdre connaissance se brûler être désorienté etc et aussi malheureusement sur le long terme euh, il a été il a été démontré qu'il y avait de grosses <coughs> pardon il a été démontré qu'il y avait de grosses répercussions au niveau euh, de l'activité cérébrale, mais pas que, euh, du système nerveux aussi, où il y a une dégradation en fait des nerfs périphériques, ce qui viendrait euh, euh, malheureusement mal innerver les membres inférieurs notamment. Donc là, on pense tout de suite aux au sportifs, puisqu'il y a une grosse baisse au niveau euh, finalement des messages transmis entre les muscles, les, les nerfs et le cerveau. Donc euh, vraiment... Très, très important de ne pas tomber là-dedans et de se dire que même si ça peut être euh, hilarant euh, de faire ce genre de choses, ça peut présenter vraiment de grands risques. Et surtout, sur le long terme, euh, ça peut être vraiment euh, euh, très dangereux pour la santé et pour les performances sportives. Donc, Je n'invite bien, bien évidemment euh, pas du tout euh, les sportifs à, à essayer ou à, ou à pratiquer ce genre de choses. Et puis de bien sensibiliser le, le public, même de façon générale, euh, pas que les sportifs euh, au danger euh, que cela représente, oui.
0: Non mais c'est bien d'avoir l'avis d'une experte, parce que c'est vrai qu'on voit même qu'il y a des accidents graves, je me souviens d'une histoire sur les champs élysées avec une voiture qui percute des, des passants, donc c'est bien vraiment d'insister de, de, sur ce point, et pour les sportifs professionnels, j'imagine que voilà, c'est le genre de choses qu'il faut absolument éviter. Pareil euh, pour la chicha, on sait qu'il n'y a pas de joueur qui en, qui en, qui en consomme, euh, est-ce que tu peux nous dire pareil, bon, j'imagine que la chicha ça va rejoindre de toute façon euh, les, 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 les cigarettes, Enfin, c'est le genre de choses pour un sportif professionnel de base, c'est quand même quelque chose à éviter quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Oui, en effet, ça rejoint le fait d'inhaler de la fumée, euh, de fumer la cigarette... Euh, c'est quelque chose qui c'est d'un point de vue logique on se dit que forcément euh, déjà euh, au niveau capacité pulmonaire il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui fume et quelqu'un qui ne fume pas puisque la, capa <rire> la capacité pulmonaire est euh, altérée euh, ben, quand on fume et puis euh, le monoxyde de carbone aussi inhalé euh, réduit euh, significativement l'endurance le, des sportifs donc les rend beaucoup moins performants euh, de façon générale donc finalement autant pour la santé que euh, pour les performances sportives, ce sont des choses que euh, j'essaie un maximum de, de de prévenir à mes sportifs pour ne pas le faire. Mais c'est vrai que la chicha c'est quelque chose que l'on rencontre par contre un petit peu plus de façon un petit peu plus euh, régulière, un peu moins exceptionnelle où il euh, y a des sportifs qui se laissent euh, facilement aller par rapport à ça et pourtant euh, ça représente aussi des dangers euh, euh, autant pour, pour la santé que pour les performances, donc à éviter bien sûr.
0: Non, mais forcément, c'était bien de, de s'attarder sur ce point parce que voilà, c'est des choses qu'on rencontre en 2022, même avant, mais pour espérer ne, ne, ne pas, voilà, faut pas, faut pas faire ce, ce type d'erreur. Gladys, on arrive au bout de cette émission. Je te remercie encore d'être venu en formation FC. C'est un thème que j'aborde souvent et que, avec les personnes que je reçois, alors je vais pas te demander un, un jeune joueur à recommander, quoique si vraiment il y a un espoir du football qui te plaît, n'hésite pas, mais c'est évidemment, c'est quoi un petit peu le, le futur de ton métier C'est quoi un peu les, les, les pratiques d'ici 10-15 ans Vers quoi est Ce qu'on peut s'attendre pour l'évolution de l'alimentation, du sommeil pour le sportif professionnel, c'est quoi un petit peu des prochaines techniques tout simplement pour continuer l'amélioration au quotidien du sportif professionnel
1: eh ben, c'est déjà euh, les mettre, enfin euh, les mettre un maximum en place dans la prise en charge du sportif et de façon, euh, je dirais un peu moins euh, exceptionnelle et plus systématique, parce que aujourd'hui. Euh, même s'il y a beaucoup de sportifs qui commencent à en prendre conscience et qui font de la démarche aussi de façon individuelle, euh, ça reste encore une minorité. Et dans les clubs, on n'en parle pas forcément. Donc, c'est vraiment mettre en place des choses concrètes euh, dans le collectif par rapport à la nutrition, par rapport à l'hygiène de vie, faire prendre conscience que cela doit être vraiment dans les mœurs et que cela doit être vraiment pris en charge par par les sportifs et le, le staff. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, Très important. Et puis, ne pas aussi hésiter à aller vers vers de nouvelles choses, ne pas hésiter à entreprendre des choses nouvelles, à aller vers des médecines peut-être naturelles, plus respectueuses du corps également, bien évidemment, en ne faisant pas tout et n'importe quoi. Pour essayer de sortir un petit peu des traditions euh, françaises euh, qui sont là depuis plusieurs années maintenant et qui ne reposent pas sur l'évolution actuelle de tous ces de toutes ces thématiques-là. Donc moi j'invite vraiment ouais, à être un maximum informé par rapport à ça et à faire les démarches nécessaires pour euh, mettre en place dans son quotidien tout ce qui est en mesure d'être euh, amélioré pour être en bonne santé, pour se respecter et euh, pour être le plus performant possible.
0: Bah écoute, c'est parfait, c'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup Gladys d'être venue dans le Formation FC. Est-ce que tu as peut-être un, une dernière chose, un dernier thème qu'on aurait peut-être oublié, que j'aurais peut-être oublié à évoquer ou tout est OK de ton côté
1: bah Écoute, tout est OK de mon côté. Je trouve que tu as, tu as parfaitement su euh, euh, évoquer des thèmes euh, qui sont actuels, hein, dans l'actualité, donc c'est très bien. J'espère que ça va parler à un maximum, euh, maximum de, de jeunes joueurs et, et de d'acteurs qui sont dans le football. Et puis, euh, et puis voilà, j'invite vraiment à toutes les personnes à, à être sensibilisées un maximum sur ces sujets. Donc, non, tu as tout, euh, tu as, tu as tout parlé. Enfin, tu as je vais parler de tous les sujets et je m'embrouille.
0: <rire> non, aucun problème. Bah écoute, euh, tant mieux parce que et merci à toi d'avoir euh, euh, d'avoir su nous, nous en parler et comme je te dis, on est écouté par par pas mal je sais d'éducateurs euh, que je salue au passage et forcément, ça va être aussi des conseils pour eux pour euh, pour parler avec leurs joueurs parce que dans des staffs euh, d'équipe amateur, euh, on devine bien que bah et on peut pas euh, engager un nutritionniste et tout, mais eux euh, okay. dans leur relation avec leurs joueurs, ils vont pouvoir euh, ils vont pouvoir parler de ces thèmes-là.
1: Tout à fait, bien sûr. Et puis, il ne faut pas aussi hésiter. Enfin, notamment, moi, par exemple, je suis euh, présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où j'essaye euh, de sensibiliser euh, notamment mes, mes joueurs et mes abonnés sur euh, euh, comment bien s'alimenter, donner des, des petits conseils, des petites recettes, etc. Donc, ne pas hésiter aussi autant en tant que professionnel que en tant... Euh, que jeunes joueurs à s'orienter vers des profils comme ça, vers des professionnels de la santé, de l'hygiène de vie et de la nutrition pour avoir un maximum d'informations avérées et qui peuvent, qui peuvent les aider dans leur quotidien. Ben
0: bah Écoute, parfait. Merci beaucoup encore Gladys d'être venue dans Formation FC. C'était un, un plaisir de te recevoir.
1: Merci à toi Adrien pour l'invitation, c'était un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi, et, euh, et à bientôt.
0: Et puis on peut te retrouver sur différents réseaux, je crois, si jamais il y a des personnes qui veulent te demander des conseils, c'est le, le, le moment de faire un petit peu ta, ta publicité, parce que tu es, tu es assez active je crois sur, sur différentes plateformes.
1: Je suis active sur, ben, sur tous les réseaux sociaux, on peut facilement me me retrouver sur, sur mon site internet, on tape Gladys Iblin sur sur internet et on me retrouve facilement sur Instagram aussi euh, où je suis c'est un réseau où je suis le le plus présente et puis euh, sur un réseau professionnel aussi comme LinkedIn où là euh, là je suis également présente et où j'ai j'ai pas mal de connexions avec les acteurs euh, du sport donc oui tout à fait il est facile de me retrouver et euh, je me tiens disponible et à l'écoute euh, pour ceux qui, qui en auraient besoin.
0: Bah ben voilà, parfait. Merci beaucoup, Gladys, d'être venue dans cette émission.
1: Merci à toi, Adrien.
0: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, en iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.